0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 21 de agosto, celebramos... São Pio X. Nosso santo de hoje nasceu no vilarejo de Iriese, no interior da Itália, no dia 2 de junho de 1835 e foi batizado com o nome de José Sarto. Sua família era muito simples, muito pobre e também muito religiosa. Os seus pais, vendo que ele era uma criança assim... Muito inteligente Bem acima da média Fizeram muito sacrifício Para que ele fosse enviado para o colégio Quando ele já estava Perto de começar os seus estudos Realmente numa escola Um ensino formal Seu pai faleceu Ele tinha 10 anos de idade diante daquilo ele quis continuar em casa para ajudar, a família iria precisar, mas a sua mãe, que era uma mulher de muita fibra, chamada Margarida, não quis, não aceitou, disse que o caminho do seu filho era de fato estudar e insistiu muito para que ele fosse. E assim aconteceu, com 10 anos de idade, dos 10 aos 14 anos de idade, na verdade, ele vai estudar e ele tem que caminhar vários quilômetros, ele levava, saía de casa de manhãzinha cedo, levava só um pedaço de pão, tirava os sapatos, porque ele não tinha muita opção de calçado, então tirava os sapatos, fazia a caminhada totalmente descalço e quando chegava na escola aí ele se calçava. Foi uma vida realmente de muita privação, de muita dificuldade, mas que ele enfrentou com muita coragem. E, de fato, nos estudos, como era esperado, ele se destacou muito. Também era uma criança, depois um adolescente, de muita piedade. Logo, ele demonstrou o interesse de se tornar sacerdote. Sua mãe e sua família, em geral, deram todo o apoio. Ele, assim que foi possível, ingressou no seminário. E ao concluir os seus estudos, a sua formação, ele foi ordenado sacerdote com 23 anos de idade. A partir de então, ele passou por vários lugares. Foi vigário numa paróquia muito pequenininha, do interior. Chegou a ser paroco de paróquias importantes, mais destacadas. Chegou a ser cônego da catedral depois virou bispo, depois virou cardeal de Veneza, até que no conclave de 1903, acontecido por conta do falecimento do grande Papa Leão XIII, ele, para surpresa de todos, foi eleito Papa pelos cardeais. Ninguém realmente esperava, porque ele não era alguém que aparecia muito, que gostava muito de falar, que chamava a atenção sobre si mesmo. Ele era muito caracterizado pela simplicidade, pela humildade, pelo sorriso, pela alegria, pela espontaneidade. Então, todos gostavam muito dele. Ele tinha uma presença realmente cativante, mas nada que fosse extremamente chamativo. O fato é que ele foi eleito e relatos de cardeais que estavam ali dizem que ele não conseguia se conter em lágrimas ele ficou muito surpreendido e ao que parece ele não se achava digno daquilo e os cardeais ficavam dando força para ele dizendo, olha, resistir a uma expressa vontade divina seria um grave ônus de consciência então eles procuraram mostrar para o Dom José Dom José Sarto até então que a vontade de Deus não pode ser negada Deus sabe o que faz no final das contas, ele aceitou, escolheu para si como Papa o nome de Pio X e mesmo como Papa lá no Vaticano, manteve toda a sua simplicidade, a sua humildade, continuou visitando muitos enfermos, continuou sendo muito afável com todas as pessoas, sem fazer grande distinção porque a pessoa ocupa um determinado cargo ou tem algum status, pelo contrário, era realmente muito humilde, muito simples e muitos relatam como a presença dele exalava uma espécie de odor do sobrenatural, realmente da presença de Deus. Era muito comum que curas extraordinárias acontecessem quando ele visitava os enfermos. Isso era muito comum mesmo. E ele, muito humilde, dizia que isso não era por causa da santidade dele, de forma alguma. Ele dizia que tudo isso se devia ao poder das chaves de São Pedro. A função, a missão, o ministério, o munos de Papa, de sucessor de Pedro, é que tem, por si só, um poder de curar. Mas o fato é que todo mundo sabia que ele tinha realmente um dom extraordinário de cura. Ele também tinha uma profunda devoção eucarística, amava muito a Eucaristia. E o pontificado dele ficou muito marcado por abrir mais acesso a vivência eucarística para as pessoas em geral, principalmente por duas coisas. Primeiro, porque ele incentivou e facilitou o acesso das pessoas à comunhão diária. Não era uma coisa frequente de forma alguma e ele incentivou. As pessoas muitas vezes tinham até escrúpulos em comungar com uma certa frequência e ele Através de escritos, através de falas, através da postura dele, foi procurando quebrar com esses escrúpulos, com esses exageros em relação à Eucaristia, fazendo com que as pessoas buscassem a Eucaristia com mais fervor e com mais frequência, inclusive com a comunhão diária. Então, muitas pessoas no mundo inteiro passaram a adotar a prática da comunhão diária, o que não era comum até então, com muito mais frequência do que antes. Os leigos, sobretudo, eram aqueles que mais tinham dificuldade de se abrir para isso por questões de escrúpulo, mas muitos leigos em muitos países passaram a ter essa prática super valiosa a partir do pontificado de São Pio X. Uma outra coisa que ele fez importantíssima em relação à comunhão foi diminuir a idade das crianças para fazer a primeira comunhão e também obrigar que todas as paróquias tivessem catequese para as crianças. Então muitas paróquias não tinham, só deixavam para fazer catequese com as pessoas quando elas já tinham uma idade maior e ele obrigou praticamente assim as paróquias do mundo inteiro a irem se adaptando para evangelizar as crianças, inclusive através da catequese, inclusive pela preparação da primeira comunhão. Então a partir do pontificado de São Pio X, as crianças já podiam fazer a primeira comunhão com sete anos de idade, claro que depois de uma preparação, de uma boa catequese. Além disso, ele também, no pontificado dele, incentivou muito a criação de seminários no mundo inteiro é, seminários que dessem uma boa formação para o clero. Isso foi uma das prioridades para ele durante o seu tempo como Papa. Seminários que dessem uma boa formação espiritual, teológica, filosófica, que tivessem bons formadores, investir na formação dos formadores com bibliotecas que ajudassem os seminaristas a ter uma formação realmente mais profunda, mais consistente, foi uma grande preocupação dele. Além disso, ele também amava muito a música sacra, a música litúrgica, e ele tem belíssimos escritos sobre isso e também incentivou muito a composição e o uso de forma correta e de forma frutuosa da música sacra. Além disso, também no campo da liturgia, ele promoveu uma reforma do breviário, ou seja, do livro que contém a liturgia das horas, as orações que os padres, os religiosos, de forma geral, fazem ao longo do dia. Então ele também fez uma reforma para facilitar a vivência espiritual dos sacerdotes religiosos com o breviário. Além disso, ele também foi um grande combatente daquilo que ficou conhecido como modernismo, ou seja, os aspectos negativos da modernidade, o relativismo, o indiferentismo, o egocentrismo, ele foi um grande combatente disso, do consumismo também, e o lema do seu pontificado era restaurar Todas as coisas em Cristo Ele acreditava que o ser humano No mundo moderno Está em profunda crise Ele está fragmentado Ele está desorientado Ele não consegue se encontrar Então é preciso que todas as coisas Sejam restauradas no Cristo No Cristo está A verdadeira resposta Que todo ser humano anseia Então era isso que ele procurava Também priorizar Durante o seu pontificado E lutou muito em relação a isso Alguém que tinha esse coração de pastor Com toda essa sensibilidade Conseguiu pressentir todos os horrores Que a humanidade iria ver na Primeira Guerra Mundial Quando a Primeira Guerra Mundial foi se aproximando Ele conseguiu antever Que genocídios iriam acontecer Que a humanidade estava caminhando realmente para um abismo E ele sofreu muito com isso Acabou que, no final das contas, ele morreu no primeiro ano da Primeira Guerra Mundial, mas, particularmente, no dia 20 de agosto de 1914, com 79 anos de idade. Certamente... Fazendo da sua vida de sucessor de Pedro, de santo padre, uma oferta a Deus pela humanidade que estava em crise, pela humanidade que estava à beira de uma guerra, pela humanidade que estava à beira de uma catástrofe, como de fato foi. Praticamente logo depois que ele morreu, os fiéis em geral já o proclamaram santo de forma popular, de forma não oficial, mas as pessoas tinham certeza de que se tratava de um Papa Santo, por tudo, pelo seu testemunho, pelo seu pastoreio, pela sua fidelidade, pelo seu amor à Eucaristia, pela sua profunda humildade, pelos dons que ele tinha e que ele colocava totalmente a serviço da igreja, a serviço da humanidade, pela sensibilidade que ele tinha com a humanidade, como verdadeiro pastor universal mesmo que ele muitas vezes se autoproclamasse como um simples padre do meio rural. Na verdade, ele foi muito mais do que isso. Ele foi verdadeiramente uma resposta providencial de Deus para o um mundo moderno. Foi um grande Papa e um Papa verdadeiramente santo. Aliás, a lápide que está no seu sepulcro retrata muito bem traços marcantes do seu perfil. Na sua lápide está escrito, Pio décimo, pobre e rico, suave e humilde, de coração forte, lutador em prol dos direitos da igreja, esforçado na tarefa de restaurar em Cristo todas as coisas. Esse é o nosso santo de hoje, que ele nos inspire, ele que foi um pastor de acordo com o coração de Cristo, o bom pastor. Nos esperemos nesse grande santo que sentiu as dores do homem moderno, sentiu as dores do relativismo, do egocentrismo, da indiferença, da brutalidade, da guerra, dos horrores aos quais a humanidade pode chegar. Nos façamos um com o coração sensível de São Pio X, para que nós, assim como ele, sejamos resposta Diante das dores e das necessidades do nosso tempo Nos façamos um com esse santo, Santo Padre em todos os sentidos Que foi canonizado apenas 40 anos depois da sua morte São Pio X, rogai por nós